0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swiss Ja, nach dem verlängerten Wochenende gönnt sich die Wall Street eine Atempause. Letzte Woche konnte der S&P über 2,5% Prozent zulegen. Wir sehen überwiegend global enttäuschende Wirtschaftsdaten, etwas heißere Inflationsdaten. Das Stagflationsgespenst macht also wieder die Runde. Goldman Sachs reduziert für die USA das Rezessionsrisiko. Eine Zinsanhebung im September dürfte es nicht geben. Und die Bank of America, Morgan Stanley und JP Morgan mahnen, dass die Wall Street sich zu sicher führt, das Wachstum der Konjunktur dürfte trotzdem an Dynamik verlieren. Nach dem verlängerten Wochenende hat die Wall Street ein bisschen Sand im Getriebe, wobei wir letzte Woche im S&P 2,5 Prozent zulegen konnten. Und das war damit die beste Handelswoche seit Juni. Wir atmen durch, unter anderem aufgrund der global vereinzelt etwas heißeren Inflationsdaten. In den Philippinen, in Südkorea, in Thailand lagen die Verbraucherpreise allesamt im August leicht über den Erwartungen des Marktes. Die langfristigen Inflationserwartungen für die Euro-Länder auch etwas höher als man erwartet hatte. Und das speist so ein bisschen in die Angst rein, dass auch die am 13. September anstehenden US-Verbraucher, Preise für den August etwas heißer ausfallen könnten als die Wall Street aktuell schätzt. JP Morgan rechnet bei der Gesamtrat mit einem Anstieg im Vergleich zum Vormonat von 0,5 und im Vergleich zum Vorjahr 3,5 Prozent. Aber die Notenbank von Cleveland mit ihrem Realtime Nowcast-Indikator, die sagen, well die Inflation dürfte eher bei 0,8 Prozent liegen, nicht bei 0,5. Und im Vergleich zum Vorjahr bei 3,8 Prozent. Jetzt muss man dazu sagen, dass dieser Indikator bei den Juli-Daten ein zu düsteres Bild gemalt hat. Aber nichtsdestotrotz facht es diese Sorge an, dass, well... Was ist denn, wenn die Wirtschaft an Dynamik verliert, aber gleichzeitig die Inflation bei der Gesamtrate wieder an Dynamik gewinnt oder nicht weiter zurückläuft? Also der Markt wird so ein bisschen mit eingefangen, obwohl die Kommentare heute Morgen von Goldman Sachs sehr positiv ausfallen. Und der gute Jan Hatzius lag hier bei Goldman seit Oktober letzten Jahres schon sehr, sehr richtig. Er hatte kontinuierlich eine wesentlich optimistischere Haltung zur Wirtschaft und Inflationsentwicklung als zum Beispiel Morgan Stanley oder JP Morgan. Und Hatzius bleibt dabei. Das Risiko einer Rezession in den nächsten zwölf Monaten wird von 20 auf 15 Prozent reduziert. Im September dürften wir keine Zinsanhebung mehr sehen. Das reflektiert im Übrigen auch der Markt. Wenn man sich den cme FedWatch tool anschaut, liegt die Wahrscheinlichkeit nur noch bei etwa 7 Prozent. Und im kommenden Jahr, was ist denn mit dem bremsenden Effekt der Geldpolitik? Kommt der noch? Hatzius hält dagegen und sagt, nein, die Realeinkommen dürften im kommenden Jahr sogar an Dynamik gewinnen, weil der Arbeitsmarkt äh, solide Wachstumszahlen ausweisen dürfte. Hatzius sieht ja also keine deutliche Abkühlung und weil äh, die Reallöhne weiter an Dynamik gewinnen. Also ein positives Bild. Bank America, Michael Hartnett. Michael Wilson von Morgan Stanley, beide waren in diesem Jahr mit Abstand viel zu äh, pessimistisch und jetzt betonen beide erneut, well äh, die Wall Street ist eigentlich überfällig für einen Rücksetzer. Morgan Stanley, Michael Wilson betont, dass... Äh, die Wirtschaft, dass das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr geringer ausfallen dürfte, als die Wall Street aktuell einpreist. Auf dem aktuellen Kursniveau seien bei vielen Aktien und bei den Erwartungen eine enttäuschende Wirtschaft im September und Oktober nicht reflektiert. Die Bank of America bleibt im gleichen Lager. Auch hier heißt es, Risiko einer harten Landung seien ebenfalls nicht eingepreist. Eine Korrektur sei überfällig. JP Morgan betont ebenfalls, well, wir haben normalerweise ein Sicherheitsnetz unter dem Markt, das heißt Bewertungen. Aber das Bewertungsniveau ist mittlerweile so hoch, dass das Sicherheitsnetz nicht mehr vorhanden ist. So, Und da sitzen wir also so ein bisschen im Tauziehen, denn die saisonalen Trends sprechen ja nun auch dafür, dass die ersten beiden Septemberwochen eher etwas haarig werden. In den letzten 20, 50, 100 Jahren der Dow Jones äh, schwächer im Schnitt in diesen, äh, in diesem Monat. Äh, der S&P und Nasdaq ebenfalls. Äh, wenn wir den September dann überstanden haben, Oktober, November, Dezember, sind saisonal dafür umso stärker. So, aber man muss auch sagen, wir haben so oft darüber gesprochen, oh, die saisonalen Trends. Weil die Stimmung ist mittlerweile neutral und nicht mehr euphorisch. Das sieht man beim CNN-Angst- und äh, Gierindex. Man sieht es auch bei dem äh, Verband der Privatanleger. Auch hier das Lager der Bullen und Bären mittlerweile weitaus weniger euphorisch. Ziemlich ausgewogen mittlerweile. Also es ist nichts Neues, dass der September-Saisonal etwas schwierig ist. Aber nochmal. Wir haben erst am 13. September die Verbraucherpreise und im Vorfeld wird es also ein bisschen Unruhe geben. Also die Verbraucherpreise weltweit, wie gesagt, Philippinen, Südkorea, Thailand, alle ein bisschen höher als erwartet. Kommen wir mal zurück zu China. Der Kai-Ching für den Dienstleistungssektor, ich liebe dieses Wort, Kai-Ching, jawohl, ja, lag unter den Erwartungen. Wir sehen zwar immer noch Wachstum in der Region, aber im Dienstleistungssektor aber eben etwas weniger, als man erwartet hatte. Die Nachrichtenlage zu China hält sich ansonsten aber doch eben auch stück weit mit auf. Wir sehen es auch heute Morgen. Man hört, dass... Die Verkäufe von Privatimmobilien jetzt anziehen, nachdem die Hypothekenzinsen reduziert wurden, ein Zeichen, dass die Stimulusmaßnahmen erste Früchte tragen, so Bloomberg. Country Garden, sechstgrößte Immobilienentwickler des Landes, konnte sich mit den Kreditgebern darauf einigen, was den Zahlungstermin für Onshore-Privatanleihen betrifft. Und Country Garden hat auf zwei US-Dollar Basierende Anleihen hier jetzt tatsächlich die Zahlung auch bedient. Nach der Gnadenfrist sozusagen. Es das heißt außerdem bei Reuters, China wird einen staatlich gestützten Investmentfonds ins leben rufen mit 40 Milliarden Dollar, um die heimische Chipindustrie zu stützen und Trip.com meldet sehr gute Ergebnisse. Größtes Reiseunternehmen in China. Das sieht also alles eigentlich zumindest mal besser aus, als die sehr dramatisch schlechte Nachrichtenlage, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Bogen zurück zur Wall Street. Schauen wir mal auf die Einzelwerte. Wir haben Airbnb und Blackstone, vor allen Dingen Airbnb im Plus, ab dem 18. September wird die Aktien im S&P 500 aufgenommen. Lincoln und Newell fallen dafür aus dem Index raus. so was ist immer kurstreibend, weil viele Fonds und ETFs dann diese Aktien aufnehmen müssen. Warner Brothers Discovery ist leicht im Plus, obwohl man die Erwartungen für dieses Jahr senken muss. Es geht um den Autorenstreik. Man hatte ursprünglich damit gerechnet, dass der Anfang September beendet sein würde, aber er wird sich länger hinziehen, als man erwartet hatte. Und dementsprechend wird das EBITDA-Ergebnis, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen um 300 bis 500 Millionen Dollar negativ getroffen sein. Der frei verfügbare Cashflow wird dafür umso höher ausfallen. Natürlich klar, man hat keine Kosten oder weniger Kosten. Die Produktionen lahmen, alle hinken, alle sind geschlossen und auf Eis gelegt. Und der frei verfügbare Cashflow wird bei über 5 Milliarden Dollar liegen. Auf 4,9 Milliarden hatte die Wall schon erwartet und so erfreulich die Nachricht ist, darf man einzig vergessen, dieser Konzern ist extrem hoch verschuldet und besser wäre eine Einigung mit der mit der Gewerkschaft der Drehautoren und mit den Schauspielern. Zurück zu Intel, wieder auf der Gewinnerseite, die Aktie lief sehr gut in den letzten Handelstagen. Der Deal mit Tower Semi wurde ja nun abgesagt, nachdem die Chinesen nicht den Segen erteilt haben. Jetzt aber wird tower semi -Kunde im Foundry-Bereich von Intel. Die Aktie also im Aufwind. Und es bahnt sich jetzt der Mega Börsengang von Arm an. Äh, ab heute findet die Roadshow statt. Mitte kommender Woche dürfte die Erstnotiz aufgenommen werden. Die Bewertung dürfte zwischen 50 und 55 Milliarden Dollar liegen, so das Wall Street Journal. Und der Zuteilungskurve dürfte in einer Spanne von 47 bis 51 Dollar liegen. Ich vermute mal, das Ding wird so heiß, dass die Zuteilungsspanne nicht ausreicht und vielleicht sogar etwas höher ausfallen wird. Insgesamt werden 95,5 Millionen Aktien angeboten. Der Gesamtkonzern hätte dann eine Bewertung von 50 bis 54 Milliarden Dollar. Und bereits zum Börsengang werden Apple, Nvidia, Intel, Samsung und auch AMD mit an Bord sein als Kerninvestoren bei diesem Börsengang. Jeder Konzern wird so zwischen 25 und 100 Millionen Dollar an Aktien von ARM aufkaufen. Das sind über 700 Millionen Dollar, die diese Konzerne in den Börsengang von ARM mit investieren. Ansonsten die Autowerte mit dem Fokus Ford GM Stellantis. ist das ewig gleich, gleiche Lied. Das Risiko eines Streiks ab dem 14. 15. September steigt weiter, so CNBC und die New York Times. Das könnte also die diese Werte weiterhin belasten. Wenn es dann besser kommt und man kriegt eine Einigung, man liegt so weit auseinander, ne, das ist natürlich reine Hoffnung, äh, dann wäre das natürlich für diese Aktien umso besser. So, die Woche wird ansonsten relativ ruhig. Wir haben am Mittwoch nur den einkaufsmanager der Dienstleister. Wir haben die Notenbanktagung der Kanadischen Zentralbank. Und ansonsten wird die Woche nicht unbedingt viel bringen. Nächste Woche wird es dann umso spannender, wenn dann endlich auch die US-Verbraucherpreise gemeldet werden. Die Up- und Downgrades, auch da sieht man, es bleibt ruhig, wir haben Lowe's bei Bernstein auf der Empfehlungsliste. Das Kursstil der Baumarktkette steigt auf 282 und Oracle bei Barclays auf der Kaufliste bei einem Kursziel von 150 Dollar. Ich wünsche einen guten Handelstag, bis morgen und ciao.